0: Olá, graça e paz, bom dia ou boa noite ou boa tarde, eu não sei a hora que você vai estar assistindo a essa transmissão, mas eu quero começar orando com vocês. Pai, muito obrigado, nós te louvamos por mais este tempo que sabemos o Senhor preparou para cada um daqueles que estão conectados conosco, Pai, nós oramos para que haja liberação de entendimento, que haja sossego na alma de cada pessoa. Senhor, que aqueles que estão presos a qualquer palavra ruim que possa ter vindo na sua direção, na direção da sua família, em qualquer área da sua vida, que sejam liberados hoje, Senhor, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, que nós já aprendemos que é bom, perfeito e agradável, aquilo que o Senhor tem, o plano que o Senhor tem. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos... a, a de mantermos a expectativa de um novo tempo, depois desse ciclo que nós vivemos. Eu realmente, Senhor, peço que cada um de nós possamos crer em coisas novas, porque a Tua Palavra diz que o Senhor tem novidade a cada dia. O Senhor tem novidade. O Senhor diz em Isaías 43, 19, «Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz». Porventura, não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, aleluia, queridos. Esta palavra, esta promessa, ela não é de agora, essa promessa já está sobre a sua vida. Então, creia nisso há muito tempo. Há muito tempo, eu acredito em coisas novas e eu quero liberar sobre a sua vida. Que você receba, sabe, esta unção de crer, de esperar no Senhor, sabe, de antes de tudo guardar o seu coração, nós ministramos hoje no momento de oração este versículo, guarda o seu coração porque é dele que provém as maiores, eh, as maiores decisões, o seu caminho para o amanhã depende daquilo que, como está o seu coração, ele é a fonte de tudo aquilo que nós vamos viver, então guarde, eu creio que se você conseguir guardar o seu coração e você ter expectativa de que o seu Deus, o nosso Deus, ele já tem promessa liberada sobre a nossa vida, setembro será um divisor de águas, setembro pode marcar as nossas vidas para muitas pessoas, principalmente para aquelas que creem e esperam no Senhor, novas ações de Deus no curso do mundo. Queridos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós louvamos a Deus por aquilo que temos vivido, eu gostaria que nesse momento você possa, sabe... Buscar aí na sua história Na sua vida O quão maravilhoso o Senhor fez Como nós já louvamos aqui hoje E é Ele Senhor, a porta é Ele Aleluia A porta é Ele Glória a Deus, Ele é na sua vida Ele continua sendo O Senhor não se perdeu O Senhor não se enganou O Senhor não disse algo que não vai cumprir Ou que não cumpriu Então creia nele, volte o seu coração Para Ele, para o alto porque é de lá que virá o nosso socorro O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Aleluia, glória a Deus Senhor prepara mesmo os nossos corações prepara Senhor, porque eu creio que mesmo vivendo num tempo infelizmente tão confuso Senhor, onde pessoas se deixam levar por tantas vozes, nós podemos sim entrar num lugar de descanso o Senhor tem preparado um lugar de sossego capacita-nos a vivermos este lugar de sossego, dá ordem aos seus anjos, que liberem sabedoria, graça e paz em nome de Jesus porque aí sim nós vamos fazer diferença. Eu quero declarar, querido, que você já está determinado para ser alguém diferenciado. É, você está determinado, você tem tudo, você já é diferenciado, você conhece alguém com a sua. com a mesma. A é, impressão digital que é sua, não conhece. Você conhece alguém com o mesmo DNA seu, não conhece. Nós já nascemos para ser diferenciados. Basta que a gente volte e busque naquela fonte que tem todas as direções e tudo o que nós precisamos. Eu quero compartilhar com vocês Gênesis 37. Nós vamos ler do 1 ao 5 e depois do 18 até o 23. Porque... Esse texto, esse texto ele fala de alguém muito conhecido, você já ouviu falar muito dele, mas que nós podemos chamar de alguém diferenciado. É alguém diferenciado. Nós vamos pegar algumas coisas para que a gente possa estar acompanhando isso. Gênesis 37, de 1 a 5, diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história de família de Jacó. Quando José, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos isso, com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os outros filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós Quer dizer que você vai nos governar E o odiaram ainda mais Por causa do sonho e do que ele tinha Aqui eu já estou no oito, mas vamos lá é, do aquilo que ele tinha dito. Vamos lá no 18. Agora o versículo 18. É, mas eles ouviram de longe quando José estava vindo. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam, uns aos outros. Agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá o das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. Ele acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. <risos> Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. O 23, chegando José... Seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Até aqui, por enquanto. Olha só. Jacó, ele tinha duas esposas, isso lá para o contexto deles. A Bíblia diz que ele amava Raquel e, na verdade, ele suportava Lia. Mas como Deus tem um jeito de balancear as coisas, Deus tem uma maneira de ouvir o aflito, né? ouvir aquele que é rejeitado e de alguma maneira alinhar o nível de compensação, a Bíblia diz que Lia ela começou a ter filhos, aí tinha filhos um atrás do outro, e Raquel era estéreo, então no capítulo 30 tem aquela famosa frase, dá-me filhos, senão eu morro, é interessante como a gente queridos, nós esperamos de pessoas aquilo que somente Deus pode fazer. É interessante como às vezes nós colocamos peso em pessoas a respeito de coisas que só Deus pode concluir na vida. Carências excessivas, expectativas descontroladas fazem com que pessoas esperam de seres humanos falíveis coisas divinas. Quantas vezes nós nos magoamos com pessoas porque nós criamos uma expectativa a respeito do que essa pessoa poderia fazer para nós, mas na verdade aquela pessoa não poderia, seria algo que seria só Deus. A quebra da expectativa é um processo doloroso na caminhada da vida. A gente vai vendo e percebendo que só Deus pode fazer algumas coisas por nós. Oh, querido, eu oro que você hoje tenha esse entendimento revelado. Existem coisas que é só Deus que pode fazer por você. Por mais que as pessoas nos amem, elas não podem fazer a função de Deus, né? Aquilo que Deus faria. Essa, tem uma, essa mulher, ela gritava com Jacó, clamando dizendo assim, porventura, né, você, você me dê filhos, me dê filhos. E Jacó disse assim, oh, porventura, sou eu Deus para te dar filhos. Né? Mas Deus visitou Raquel. Jacó é, visitou José, que foi o filho, foi um milagre. Ele foi resultado do amor de Raquel com Jacó. E aí, a característica de alguém diferenciado, guarda isso, querido. Alguém que é diferenciado, ele cresce com uma consciência contínua de que é um filho de milagre, sabe? Que é alguém que nasceu de um milagre. Eu nasci de um milagre, você nasceu de um milagre. É, você nasceu da história de amor entre Cristo e a igreja. Olha só, você nasceu pela história de alguém que orou por você e gerou você em Jesus Cristo, assim como eu. Alguém que gerou você em milagre. O que aconteceu para a minha conversão, para eu que eu nascesse de novo, foi milagre. E alguém que a gente nem conhecia foi que estava orando por nós. De repente você nem sabe quem orou por você, quem pagou um preço, quem construiu o um ambiente profético que lá atrás dedicou a sua vida a Deus para que de alguma maneira gerasse uma atmosfera, um ambiente, um lugar em que você viesse ao pleno conhecimento da vida, da verdade você é um filho de milagres, então essa consciência, ela faz alguma coisa dentro de nós queridos, e fez algo grande para José, então quando nós temos essa consciência, espera aí, olha como eu era a minha vida, e olha o que Deus fez depois que eu conheci o Senhor, depois que eu me converti, como é que Deus foi escolher eu com tanta gente? como é que eu fui escolhido ali, como é que eu, eu falo isso todo o tempo, como é que Deus me manteve na, na conversão, porque foi tanta luta, que é tanta coisa para nos desviar do caminho, para que a gente desistisse, então só pode ter sido Ele, e é um milagre Ele ter nos mantido, então é... Esse, esse entendimento fez para José grandes coisas, ele se transformou alguém fora de série, porque isso construía a maneira como ele raciocinava, a Bíblia diz que ele amava mais a José porque ele era o filho da sua velhice, então coisa meio, bem difícil nascer alguém na velhice e Deus te ama muito porque você foi alguém muito difícil porque você não é fácil de dominar, você sabe disso, é, a dominar quem você é, quem eu sou é muito complicado, não é fácil submeter estas suas vontades debaixo da soberana vocação de Deus, e é por isso que você é tão valioso, querido, porque mesmo sendo difícil, Deus nunca desistiu de mim e nunca desistiu de você, então nós precisamos entender isso, querido, o que nos leva a sermos escolhidos para coisas grandes, coisas que fazem a diferença em outras vidas. Se Deus fez a diferença na sua vida e que você nem entende, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não conhecia ninguém crente, eu não conhecia nada, não tinha nada a ver com isso. E Deus foi lá e trouxe, isso é um milagre, agora é um milagre só para eu ficar falando que eu sou crente, ah, eu sou evangélico, sabe, não... Isso que aconteceu demais comigo é para mim transbordar na vida de outros. Então Deus olhou para você e não importa o quão fundo foi o seu pecado, o seu erro, Ele nunca desistiu da sua vida aqueles que já nasceram no evangelho, que tinha tantos motivos para se desviar e o Senhor o conservou na presença, aquele que estava longe e o Senhor o trouxe de volta, sabe, sendo diferenciada a pessoa cresce com a consciência contínua de que ele é um filho de milagre, você pode dizer para você agora, eu sou o filho de milagres, aleluia, que Deus poderia ter salvo outra pessoa, mas Ele escolheu salvar você, na verdade, nós somos alvo do amor de Deus, do milagre de Deus, isso estava na mente de José o tempo todo, não, eu sou diferenciado, eu sou diferenciado, eu sou um milagre, então, Jacó, ele via um destino em José, e você precisa de alguém que consiga ver qualidade, grandeza, destino, quando ninguém consegue ver, quando alguém coloca uma ideia de destino na sua mente, e você diz assim, ó, eu vou alcançar, porque alguém colocou aquilo dentro de você, deu para entender? É interessante que o diabo ele consegue ver mais destino na vida das pessoas, na Bíblia, do que as próprias pessoas. Nós vemos na Bíblia o diabo tentando matar pessoas ainda na infância. Ele via destino já na infância. E ele tentava impedir esse destino de se cumprir. Queridos, esse é o trabalho do inimigo. Tentar destruir você na manjedoura, na sua promessa na infância da sua vocação mas Deus levantou pessoas para colocar uma semente de grandeza dentro de você, aleluia hoje o Senhor está trazendo à tona esta semente você tem recebido palavras proféticas, por isso a sua consciência ela é alimentada eu sou filho de um milagre a sua consciência é Deus me escolhendo como um milagre você traz isso para a sua consciência, parece precioso prepotência, arrogância, mas era assim que José andava, ele caminhava no dia a dia entendendo o seguinte, eu sou filho de um milagre, eu fui escolhido para coisas poderosas, queridos, José era diferenciado porque ele era alguém de personalidade, é, essa consciência de que você é um filho de milagre Vai gerando em nós uma personalidade a Bíblia diz que ele não se contaminava com as conversinhas dos seus irmãos, ele não se envolvia naquele ambiente, ele sabia com quem ele devia caminhar, José não gostava de ironia, de conversa fiada, fofoca, coisas sem frutos, essas pessoas que pensam que vão tirar as suas frustrações, focando no erro dos outros, esquecendo dos seus próprios erros, sabe? José, ele se colocava à parte, ele não se dobrava ao ambiente, não é porque eu estou no meio de fofoqueiros que eu vou entrar nessa, não é que porque eu estou no meio de Aqui nesse local de trabalho, de pessoas que só murmuram, que prejudicam a empresa, que eu vou entrar nessa. Não, não, ele não se dobrava ao ambiente. Tem gente, eu creio que hoje está assim, assistindo essa transmissão, que está sofrendo porque alguém te abandonou. Alguém abandonou porque você tem uma marca divina em você, querido. Porque de algum modo Deus está dizendo assim ó, Vou te deixar andar sozinho nesse tempo Para que você olhe para mim Porque a minha graça te basta Quando nisso daqui não tem como me lembrar Do tempo em que o Senhor nos tirou daqui De Santo André e nos levou para Cajamar Quer dizer, tirou do meio do nosso convívio Com todo amigos, igreja, é, família Tudo, era aqui e de repente nos levou para um lugar onde a gente só conhecia uma família. Conhecia duas, um morreu quando a gente estava lá. Ficamos com uma família conhecida, sabe? E, mas por quê? Aí não tinha como. Era Deus, era Deus. A gente sabia que era Ele que a gente tinha que buscar. Não dava para buscar em ninguém, não dava. Então a gente pode considerar o quê? Quando o Senhor diz assim, ó, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, a gente estava lá em Cajamar e, e não tinha uma palavra de um pastor, não tinha palavra dos nossos amigos profetas que andavam com a gente. Então era eu e a Vera, e as crianças, e Deus, e muito de Deus. Lembra que o Senhor falou, leve a igreja a me buscar, a ter experiência pessoal comigo porque eu quero que eles cresçam em mim, eu quero que eles cresçam no relacionamento íntimo comigo. Sabe, alguns podem considerar José como o, 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 aquele que entregava os irmãos, né? mas a pergunta é assim, ó, você quer ser igual ou você quer que Deus coloque um novo manto de muitas cores e comprido, longo em você, na sua vida? Sabe, queridos, a gente não deve reverberar Sabe, não deve trazer mais ainda, aquilo que não edifica. Aquilo que não edifica, nós não podemos é, é, deixar que ocupe lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. Provérbios 12, 16 diz que o tolo revela imediatamente o seu aborrecimento, mas as pessoas prudentes, elas ignoram o insulto. Vou repetir. Que o tolo revela imediatamente o seu aborrecimento. Mas a pessoa prudente ignora o insulto. Então, não se, junto com a, não se junte com aqueles que abrem muito a boca. Abriu muito a boca, tem alguma coisa que está fora. Porque a Bíblia nos ensina a ouvir mais do que a falar mais. Então, se você está com alguém que critica isso, critica aquilo, critica aquilo outro, você pode estar muito atento e saber... Se possível, se possível não, você tem que se esforçar e sair fora daquilo Cuidado, porque a sua graça, a sua promessa, ela pode estar sendo roubada Porque você simplesmente está em ambientes se tornando uma pessoa comum É, eu não concordo muito com isso, mas está todo mundo falando, eu vou falar também tal Pera, é, eu, eu sinto isso, eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto... É, alegria por estar fazendo isso ou falando isso, não. Isso que eu estou querendo falar vai edificar o quê? Sabe, então eu não vou. Sabe, é, é, lembre-se, se eles falam de mim para você, eles vão falar de você para alguém. Então não se iluda. Diferenciado é alguém que coloca limites em conversas, querido essa pessoa é diferenciada. Lembra, eu já contei aqui algumas vezes, que logo que o Gustavo começou a namorar, o pastor Gustavo, né? Começou a namorar com a Carol. É aquelas coisas, a gente saía do culto, ia para casa e ia comer lá um lanche e tal, uma pizza. E aí a gente sentava e a gente começava a conversar e o Gustavo sempre ficava quieto. Aí um dia eu falei né, para ele, falei, ô oh, Gustavo, fala aí alguma coisa, você não fala nada e então. tal. Aí ele falou assim, né? ele falou, ah, sabe o que é? É que assim, quando eu não, eu acho que não, não tem tanto, tanta importância as coisas, eu não falo, eu fico calado. Eu falei, ah, 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 tá bom então, aprendi ali querido. E é isso, o diferenciado é alguém que coloca limite em conversas. sabe? José era alguém diferenciado. É a gente olhar e dizer assim, ó, até que eu posso falar. A partir dali, eu não tenho conhecimento tão profundo para defender essa tese, então eu não vou falar. Sabe, José era alguém diferenciado, por isso o seu pai, ele lhe deu uma túnica de muitas cores, diz a palavra. É, uma outra versão fala de muitas cores, né? de retalhos muito coloridos. Jacó, ele fez uma túnica de muitos retalhos. E se pensar bem, não é assim a nossa vida cheia de cores. Umas vivas, outras mais escuras. Um tempo de muita alegria, de muita graça, de muita conquista. Outro tempo está mais cinza, porque as coisas não estão indo tão bem. Dias fáceis, dias difíceis, dias de perdas e dias de ganho. Deus, Ele vai construindo uma túnica de muitas cores. Então a sua dor, ela vai sendo, guarda aí, ela vai sendo contabilizada naquilo que você vai sendo formado. Sabe, sofrimentos, mentiras, perseguições, gente que era para ser por você e não foi, foi o contrário. O que eu quero dizer é que isso que faz você diferenciado, saber receber essas coisas e administrar essas coisas, não é a capacidade de crescer e conquistar, é a história única que você tem, a capacidade de vencer tudo o que você venceu. Quantas coisas você já venceu? É isso que faz você tão especial. Ninguém tem cicatrizes das lutas que você tem. Ninguém vai ver. Ninguém sabe o que é ser você. Só você sabe aquilo que você passou para ter essa formação que você tem hoje. E que o Senhor diz que Ele pode melhorar a cada dia. A mim e a você. Ele faz isso querido Eu quero pedir que você creia Deus nos faz melhor a cada dia Sabe é, é, Ele foi pegando tudo Deus foi formando com todas as experiências Então O que eu quero dizer para você Abrace as suas dores abrace os seus sofrimentos, é isso que te distingue, que te faz diferente, sabe, as lágrimas que você derramou, as dores que você passou, é o que te fez diferente e construiu uma roupa inigualável, ninguém tem a vida formada como você tem, a sua formação é diferente e pronto, é por isso que você está pronto para esse tempo de destino, por tudo que Deus preparou para você, você já está vestindo a roupa do seu destino, aleluias, você já está vestindo a roupa do lugar em que Deus está te levando, então não fique olhando para o lugar de onde você saiu só, mas comece a entender que Deus, cada mudança, cada novidade na nossa vida, cada dor que nós passamos, era o Senhor nos trazendo a nossa nova roupa para o novo local onde Ele tem preparado, por isso às vezes para algumas pessoas você parece inadequado, Alguns, alguém pode dizer assim, ó, quem ele pensa que é agora? Aí você responde, eu já estou com a roupa do destino que Deus preparou para mim, é por isso, querido. É por isso que eu não assisto tal programa, é por isso que eu não entro em tal site, é por isso que eu não participo dessas, é, é, dessas rodas de escarnecedores. Então, abrace a sua história. Às vezes tem pessoas que dizem, por que, que isso aconteceu na minha vida? Por que essa dor? Por que eu fui deixado lá atrás? Pra, eu fui deixado lá para trás assim? Por que tanta perseguição? Por que tanta rejeição? por que tive um pai assim, por que essa ausência paterna na minha vida, tudo isso te construiu quem você é, Deus depositou qualidades em você queridos, que vão se manifestar em tempo oportuno, creia nisso, se você abraçar a sua história, se você der um outro sentido em tudo o que você passou Comece a olhar a partir de hoje De que cada situação que você viveu Que te fez chorar Que te fez ficar angustiado Até deprimido Sabe, enfermo Lembre agora que aquilo tudo fazia parte De que Deus estava construindo A sua nova capa A sua nova vestimenta Para o tempo novo que Ele preparou para você Alguém diferenciado É alguém que sempre está sonhando alguém que sempre está sonhando, sonhos nos desacomodam, sonhos nos tiram do lugar de conforto, sonhos nos despertam, eles despertam a nossa criatividade e nos levam distante da nossa realidade do momento Sonhos existe em um momento em que Deus, ele visita a sua consciência e te fala de uma possibilidade, mesmo que tão distante. Sonho, na maioria, ele não é nítido, mas ele te inspira. Ele muitas vezes fala de um destino, mas ele não te mostra o caminho. O caminho ele é construído, querido. E você que está assistindo, está ouvindo esta mensagem não tenha dúvida, este momento na tua vida é o mais um trecho do caminho que Deus tem preparado para a tua história, aleluia o caminho é construído hoje, está sendo construído mais um trecho do seu caminho muitas vezes é difícil você precisa do destino na sua mente você precisa estar assistindo esse culto e falando, eu creio que hoje nessa palavra, Deus vai fazer algo que vai me mudar, aquelas partes ruins minha eu vou conseguir mudar eu vou conseguir transformar isso porque Deus tem preparado esse negócio para mim sabe nós temos que ter isso na nossa mente senão você não terá força para os destinos do seu caminho se nós não estivermos nos alimentando da certeza de que Deus nos escolheu Deus nos separou Deus nos fez algo como um milagre na nossa vida, a gente não tem força para ir para frente. José, ele passou tudo o que ele passou, porque ele tinha claro na sua consciência de que um dia iria acontecer tudo aquilo que Deus colocou claro dentro dele. Por isso que nós enfrentamos de cabeça erguida Não abrimos mão, pois nós estamos no caminho daquilo que Deus preparou para nós Não abrimos mão, querido Porque existe algo, uma imagem, um mapa Algo que Deus colocou dentro de nós Mas pastor, eu não vejo nada disso Peça só um sinalzinho pelo menos Sabe assim, é, Deus não vai te mostrar o plano todo Ele não vai Sabe, quando que eu ia imaginar viver o que nós estamos vivendo hoje como pastor, querido? Eu nem conhecia nenhum pastor. Até, sei lá até que ano, quantos anos eu tinha, eu não conhecia nenhum pastor. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Tentei algumas vezes, mas não, não batia, não era comigo aquilo. Sabe? Mas Deus. Ele pode te dar um sinal, sabe assim, para que você tenha força hoje, que você seja renovado hoje, nessa segurança, nessa certeza de que Deus quer fazer você melhor, Deus tem o melhor para a tua história, Deus quer fazer você diferenciado em nome de Jesus, sabe? É por isso que você ainda não saiu de casa, é por isso que você não abriu mão do seu casamento, é, porque existe uma imagem daquilo que Deus, que vai se tornar um dia o seu casamento. É, é por isso que você não abriu ainda, não saiu daquela empresa. É por isso que você não abandonou o ideal de ser uma empresa, porque existe um sonho de um destino colocado na sua vida. Você pode ser preso, pode ir para a casa de Potifar, mas existe um sonho, um destino que você nem sabe como vai chegar lá. Mas eu quero lhe dizer, a providência, a graça e o favor de Deus vão fazer você viver aquilo que Ele já colocou dentro de você. Você crê nisso? Glória a Deus, creia querido, Deus tem uma maneira de realizar os sonhos dentro de nós, é, Deus tem maneiras de realizar os sonhos dentro de nós, eu quero declarar que isso hoje Ele está trazendo sobre a tua vida, eu quero orar com você, eu quero declarar em nome de Jesus, sabe, que o Senhor, ele tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, hoje vai desabrochar aquilo que ele já colocou em você e que você não tem percebido, sabe, José ele tinha tudo para se tornar um depressivo, José tinha tudo para se tornar um decepcionado, mas o que, que aconteceu? ele usou aquilo como plataforma, então a gente encontra muita gente prostrada, acometida de uma tristeza, encontramos muitos motivos para ficar depressivo, mas José, ele sobreviveu à cadeia, ele sobreviveu à, à, à tristeza, à decepção, e agora José está no seu maior teste, ele agora vai até uma reunião, que nós vamos falar na Terça-feira, culto de terça-feira, essa ministração ela vai concluir assim para mim e para você, queridos algo que com certeza você não imagina o que Deus já fez pela sua história, não nós não imaginamos e Deus Ele está trazendo a revelação e vai trazer isso, completar isso, Deus vai revelar aquilo que Ele já colocou em nós, o quanto já estamos preparados para podermos viver aquilo que o Senhor preparou, em nome de Jesus, Senhor que o Senhor possa despertar Pai, cada um dos teus filhos, Pai que que venhamos a ter esta consciência segura de que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus, traz esta consciência. Você pode ser diferenciado, você pode ser melhorado hoje, hoje, porque não agora, a partir desta tarde, em nome de Jesus. Continue em oração com o apóstolo. Sim, Pai, em
1: nome de Jesus. Agora te louvamos. Te adoramos, Senhor Deus, damos ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, declarando que é, tudo, Senhor Deus, foi feito para o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus, Deus eterno, declaramos, Senhor Deus, a Tua grandeza, Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Deus eterno, em nome de Jesus, te louvamos por esse plano lindo, Pai, que o Senhor criou para as nossas vidas, que o Senhor criou, Deus, para os Teus filhos. Que nós sejamos, Senhor Deus, como esta palavra, Senhor, filhos abençoados, que nós possamos, Senhor Deus, em todo tempo, Pai, estarmos, Senhor Deus, seguindo os Teus princípios, em nome de Jesus. Deus, que nós, o Teu povo, os Teus filhos, jamais, Senhor Deus, negociemos, Senhor Deus, a os Teus princípios, que jamais, Senhor Deus, a gente negocie, Pai, a nossa sinceridade, a honestidade, Senhor Deus, a lealdade ao Senhor, a lealdade, Pai, às pessoas que nós amamos, que sejam, Pai, valores inegociáveis na nossa vida, assim como foi valores inegociáveis na vida de José, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos a igreja, o Teu povo, que nunca retrocede, que nunca... Nunca olha, Senhor Deus, para trás, que sempre segue adiante, Pai, para o nosso alvo, que é sermos sempre. Parecidos com o Senhor Jesus. Declaramos, Pai, que esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Deus eterno. Junto com a tua igreja, oramos abençoando, Pai, a nossa nação. Abençoando, Senhor Deus, o nosso presidente. Abençoando, Senhor, a Jerusalém, a Israel. Abençoando a terra santa. Que haja paz, que haja prosperidade. Que haja saúde, Senhor Deus, no meio do teu povo. Guarda, Senhor Deus, a nós. Guarda da tua igreja, Pai, como diz a tua palavra, Senhor Deus, que o inferno não prevalece contra as portas da tua igreja, Senhor, e o nosso coração é desejoso a cada dia se parecer mais e mais com o Senhor Jesus, te amamos, te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor, amém, glória a Deus.